For to uker siden talte Roar om det å være ærlig overfor Gud. Og han trakk frem flere bibelfortellinger der vi hørte om mennesker som ropte ut sin frustrasjon til Gud, som kom til Gud med det de tenkte, det de følte, det de var fortvilet for. Og når de kom med sine klager opp til Gud, så hørte Gud på dem, og så ga han trøst og håp. Og i dag skal jeg snakke videre om ærlighet, og i dag er det ærlighet mellom oss mennesker, jeg skal si noe om. I det norske akademis ordbok så står det opp til flere definisjoner på hva ærlighet er. Og det står at ordet ærlig kommer fra nordrømt ærligger. Og noen av ordene som beskriver hva det er å være ærlig, det er rettskaffen, bra, hederlig, en som er tro mot sannheten, en som ikke lyver eller dekker over noe, ikke er svikefull, er oppriktig og ekte. Og i Efesene 4,25 så leser vi, «Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer.» Og det er klart, når vi skal fungere sammen som lemmer, så er tillit veldig viktig. Da er ærlighet og sannhet veldig viktig. For da kan vi stole på hverandre, og da er det mye enklere å leve sammen som lemmer på et legeme. Vi vet at når Jesus skulle presentere seg selv, så sa han, «Jeg er veien og sannheten og livet.» Så det å si sannhet, det å være ekte og oppriktig, det legges det vekt på i Bibelen. Det er en viktig verdi i Bibelen, det med sannhet. Men hva betyr det egentlig for oss mennesker å være ekte? Hva er det å vise frem hvem vi egentlig er? Jeg kan huske da jeg var helt ung, så var det et sånt dikt som var veldig populært. Jeg har ikke funnet det diktet tilbake igjen, men det gikk på noe sånt. Ta av deg maska di, så du kan vise hvem du virkelig er. Og så husker jeg at jeg ble veldig stresset av det diktet der. Fordi at, hvem er jeg egentlig jeg? Det er jo det som er problemet. Hvem i all videste verden er jeg? Hvem er meg selv? For jeg oppdaget det at når jeg var sammen med noen mennesker, så var jeg ganske stille og beskjeden og litt sånn tilbaketrukken og forsiktig. Og med andre mennesker så var jeg skravlet og fjaset og livlig. Så ble jeg litt sånn stresset. Hvem er meg? En av disse må jo være falsk. En av disse personlighetene må jo være... Ikke meg. Men så gikk det noen år, og så slappet jeg mer og mer av. Og innså at forskjellige mennesker får frem forskjellige sider av meg. Så både stille Ellen og fjase Ellen var jo meg. Og kanskje du har oppdaget det samme. Du har observert at ulike mennesker og ulike situasjoner og ulike roller, det får frem ulike sider av deg selv. For vi er jo sammensatte. Vi har mange fasetter. Men av og til så kan jeg merke at nå har jeg en adferd som ikke er med. Nå sier jeg noe, eller nå gjør jeg noe, som på en måte ikke er noe jeg står for. Dette er uærlig. Dette er noe som ikke fremstiller virkeligheten. Dette er noe som rett og slett er løgn. Og i de situasjonene så er det viktig at vi kan be Gud om hjelp. Hjelp til å være sånn at vi lever i sannhet og ærlighet. Men hvor ærlige skal vi være med hverandre, vi mennesker? Å være ærlig, det kan jo være å si 
allt vi tänker och mener och føler och upplever och vet till alla och en vär till en vär tid. Men det kan bli lite grann slitsamt för både dig själv och andra. Jag husker för många många år sedan så kände jag ej som alltså hur plejde att fortælle hela livshistorien sin till alla första gången hon mötte dig. Och då kunde jag se på folk att det någon gång kunde bli lite i överkant mycket. Det, det kunde bli lite ukomfortabelt. Det kom liksom lite brott på hela denna livshistoria. Så när det gäller ärlighet, när det gäller att dela från vårt eget liv, så bör vi kanske vara varsomme och vise. Tid och sted, det ska stämma. Men väldigt ofta så är det kanske problemet att vi delar allt för lite. Att vi går och bär på så mycket in i oss som vi med fördel kunde sagt till andra. I salme 58, nej 51:8 så står det. Och ja, nu var jag lite tidig med det bilden, men det står där. Se, du vill ha sannhet i människets inre, så lär mig visdom i hjärtets djup. Se, du vill ha sannhet i människets inre, så lär mig visdom i hjärtets djup. Sannhet och visdom, visdom, det är en god kombination. För en del år sedan så var vi på New Zealand på Family Ministry School och en av de som underviste där han hade ett sånt slagord som han gentog flera gånger och det var be real not ideal. Alltså var reell, inte ideell. Och efterpå så har jag tänkt på det slagordet i många många sammanhang senare i livet. Det kan vara riktigare att visa verkligheten än att visa idealet. Och nu var det här jag ville jag skulle visa då. För detta är verkligheten. Visst jag ska vara dön ärlig så är detta det ni ser på bilden här. Det är vår kökenbänk. Ja. Och jag kan ju inte visa er det så jag visar er heller detta. Detta skulle ha varit kökenbänket vår. Men så var det det här med be real not ideal. Och visst jag ska vara dön ärlig som jag fortelle det att det där med husarbete där och få undan ting och hålla det ryddigt till en vär tid. Det är nog jag syns är lite vanskelig. Det är nog jag inte får helt till. Och hvis det ska vara skicklig dönärlig så måste jag säga si att detta är nog som egentligen är ganska flau över. För jag går ju runt och tror att alla där har såna kökenbänkar till en vär tid dygnet runt. Det tror jag. Alla där har det sån. Men jag får inte det till. Och hvis jag ska vara dönärlig så är det många andra ting i livet heller inte får till och kanske andra ting som får mycket större konsekvenser än en väldigt rodet kökenbänk gör. Och då ska jag benytta anledningen här till att fortälla om alla mina fel och mangler och skavanker. Men så pass kan jag se si att jag är nog ett lejerkar. Ett lejerkar. Det är inte glatt polerat och det är inte skinnandes och det är inte imponerande. Det är inte beundringsvärdigt till en vär tid. I bibeln så står det om det att vi har skatten i lejerkar. Och skatten, det är evangeliet om Guds nåde, om Guds kärlighet och hur Gud har grebet in i historien och hur Gud har grebet in i våra liv. Det är skatten. Och nu ska vi se, nu har jag med en fin skatt här. Ehm, jag med masse guld och sølv och diamanter. Helt äkta, självklart. Vi ser. Så här. Så där skatten. Ehm, 
Och nu ska jag göra nå. Nu ska jag göra nå. Wow, vad skedde nu? Jo, skatten är er akkurat den samma. Detta var kanske inte tidens trullekunst, tänker du kanske. Men det som är er lite rart är er att jag kan märka det i mitt liv att ju mer skrukete och spräckte och stykt och skittent och upolerat mitt lärkare, jo mindre tro och frimodighet får jag kanske. Så det er akkurat som i mitt liv så tror jag det är er så att skatten blir annorledes när han kommer i mitt lejrkar. Men det är er ju inte sån. Skatten är er akkurat den samma. Guds kärlighet, Guds nåde, Guds gaver, det är er akkurat lika dyrbara uansett hurdan behållaren är. Er. För Gud som bød att lys skulle skinne fram i mörke. Han har också lagt lyset skinne i våra hjärtor för att kunskapen om Guds härlighet i Jesus Kristus skall lyse fram. Men vi har denna skatten i lejrkar för att den rike kraften skall vara av Gud och inte fra oss selv, Står det i andra Korinthierbrev. Och en som heter Harald Hauge, han har skrivit en andakt runt detta. Han skriver Vi ligger ju och har fokus på styrke, gör vi ikke? På handlekraft, på succé, på vellykkethet. Vi är er selektive med vad vi fortæller, vad vi visar fram, vad vi delar med andra. Paulus säger att vi bärer en skatt fra Gud, men att vi bärer den i enkle lejrkar. För hela poängen är er ju att det är er slik det skall vara. Att det är er både naturligt och sant att det inte är er meningen att vi ska vara övermänniskor men att vi ska vara människor sanna ärliga människor be real not ideal Och i andra korinthierbrev så läser vi min nåde är er nog för dig för kraften fulländes i svaghet därför vill jag helst vara stolt av mina svagheter för att Kristi kraft kan ta bolig i mig Och därför är er jag fylld med glädje när jag för Kristi skull er svag blir misshandlet, är er i nöd i förföljelser och i angst. För när jag är er svag, då är er jag stark. I Bibeln så kan vi också läsa om kvinnor som bodde i sykar i Samaria. Och hon hade levt ett liv och det var ett ganska sammansatt liv. Hon hade haft en livsförsel som hade fått stora konsekvenser för både hon själv och för andra. Och någon upplevde hon kvinnor som en trussel, som en trussel mot deras familje och mot sig själv. Andra, de blev bara förarga. Och det hur där alltså. Och hur var ej de kunde baksnacka eller spre rykte om. Har du hört vad har gjort nå? Det är er ju helt uhört. Nej, hur där? Hur kan vi inte ha något med att göra alltså? För hon hade haft fem män och den mannen hon hade nå, det var heller inte hennes man. Så kvinnor hon var vant med hevede ögonbryn och var vant att bli blicka. Eller hon var vant att folk snudde ryggen till henne eller bara kom med en, med en liten kommentar när hon gick förbi. Så därför så gick och skällde ut på morgonen och gick skällde ut på eftermiddagen. 
For da myldrer du av folk ute i gatene i sykar. Og det vil hun helst unngå. Nei, når hun skulle ut etter æren, så gjorde hun rundt den sjette time, rundt klokka tolv på dagen. For da var det så varmt at de fleste var hjemme og hvilte seg. Da gikk hun ut for å hente vann. Og en dag da hun kom til brønnen, så så at det satt en mann ved brønnen. Og hun så at det var en jødisk mann. Og til hennes forbøyselse, så snakket han med henne. Og han spurte henne til og med om en tjeneste. Han spurte henne om å kunne dele vann med henne. Og i løpet av samtalen, så forsto kvinner at dette var en helt spesiell mann. For han snakket om livets vann. Og han snakket om frelse. Han snakket om å tilbe Gud i ånd og sannhet. Og han delte faktisk med henne at han var Messias. Tenk så spesielt for denne kvinner. Hun som var vant til at andre bare gikk bort og snudde ryggen til henne og foraktet henne. Denne spesielle mannen, han førte en lang og spesiell samtale med henne. Lang og viktig. Selv om han kjente til alle hemmelighetene hennes, selv om han visste hvem hun var, selv om han så hennes real, og not hennes ideal, og Jesus han var ærlig med henne, han sa sannheten, og det ble veldig forløsende for henne. Nå turte hun å snakke med de menneskene som hun tidligere hadde unngått. Det står at hun løp inn til byen, og så sa hun, kom og se, en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og vi leser i Johannes kapittel 4 om at mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av det hun vittnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der i to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinner, Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Denne kvinnen, hun kunne jo valgt å bare trekke seg enda lenger vekk til folk, da Jesus hadde fortalt sannheten til hun om hennes liv. Men hun valgte å være dønnærlig. Hun valgte å løpe inn til byen og fortelle, «Jeg har møtt en som har fortalt meg alt jeg har gjort!» Og på det viset så var jo hun egentlig dønne ærlig med sitt liv. Da innrømte hun jo dette her, som var hennes vanskelige liv. Hun kom med sin virkelighet og delte det med de andre i byen. Og hennes ærlighet, det fikk jo masse ringvirkninger for folket i sykar. Men... Hvorfor er det så vanskelig å være dønnærlig med hverandre? Hva er det som hindrer oss i å vise vårt sanne jeg? Ofte så er det nok frykt for å bli avvist. Frykt for at de andre ikke vil like oss eller respektere oss. Frykt for ensomhet, å bli isolert. En psykiater som heter Tormod Huseby, han skriver om at vi mennesker ofte ikke tror vi er gode nok som vi er, og dermed er redde for å framstå som vi er. Og han skriver, et meningsfylt liv er å være tilknyttet og ikke isolert. Selvfølelsen regulerer adferden vår i stor grad, og den har mange uttrykk. Jeg ser den som et spektrum mellom ytterpunkter. På den ene kanten finner vi den redde og unnvikende personen, han som skygger unna andre mennesker for å unngå ydmykelser eller latterliggjøring. Det motsatte ytterpunktet, det er han som bruser med fjæren og blåser seg opp for å framstå som stor, sterk og viktig. 
men felles er frykten for å bli avvist som den man er. Men strategiene er motsetninger. Også dem vi oppfatter som arrogante kan være grunnleggende generte. Selv om vi oppfatter dem som overlegne og opplåste, utrivelige mennesker som avviser oss, er de fleste av dem i bunnen selv redd for å bli avvist. Så det er jo noe å tenke over. At frykt for å være seg selv, det kan få mange uttrykk. Både den som unnviker og den som bruser med fjærene. Kanskje det skyldes frykt for å være seg selv. Frykt for å bli avvist. Så lever vi altså våre liv her på jorda med våre gode og våre mindre gode sier. Og med våre gode og mindre gode prioriteringer. Og Paulus han kommer med et hjertesok om hvordan det er å være menneske. Han sier, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og hvis jeg skal være dønn ærlig, så kjenner jeg meg veldig igjen i dette bibelverset. Og det er noen ganger at det kan ta helt modet fra meg å tenke på hva jeg prioriterer. Men våre svagheter, de viser at vi er leirkar. Men skatten, den blir jo ikke mindre. Skatten er akkurat den samme. Uansett hvor skralt ditt leirkar måtte være, så er skatten akkurat den samme. Og det må vi huske på. Og til slutt, hvordan møder du og jeg andre når de kommer til oss med sine vanlige, rare, fine, vonde, sårbare liv? Hvordan møder vi andres ærlighet? Tillater vi hverandre å være real, not ideal? Og i den forbindelse skal jeg avslutte talen med å synge en sang. Det er en ganske rannsakende sang med tekst av Erik Hillestad. Han var fremmed og alene av 
Det ville de mektige ikke lide. 